1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه لغمران باب التعزير وحكم الصائل التعزير هو العقوبه الغير المقدره التي ليس في الشرع تقدير لها بخلاف الحدود فانها عقوبات مقدره قدرها الشارع فاذا العقوبه تكون بالتحديد وبدون تحديد فما كان بالتحديد فهو الحدود التي جاء تقدير من الشارع فيها قطع اليد في السرقة ورجم المحصن في الزنا وكذلك بالنسبة للفيئ بالبكر يجلد 100 ويغرب يعني عام وفي القذف يجلد يعني ثمانين أو ثمانين يعني جلدة وفي شرب الخمر يعني يجلد أربعين أو ثمانية هذه تقديرات جاء بها الشرع فيقال لها حدود فهي محدودة ولكن إذا وقول وهذا الحديث الذي أورده ابن حجر رحمه الله وحديث متفق عليه لا يجلد في أكثر من عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. لا يوجد لا يوجد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. يعني إذا أريد بالحدود إذا أريد بالحدود الأمور المقدرة التي جاءت في الشرع كحد الزنا وحد القذف وحد كذا فإنه إذا جلد لا يتجاوز أو لا يبلغ إلى الشيء المقدر فإذا كان الزنا مئة جلدة فلو حصل مقدمات الزنا وعوقب عليها لا يوصل بها إلى مئة جلدة، لا يوصل بها إلى جلدة، وإنما تكون دون دون الحدود. وهناك معنى آخر وهو أن أن الحدود يراد بها المعاصي والأمور التي حدها الله ويعني حرمها وكذلك أوجبها، فإنه يعني لا يجلد يعني فوق حشرة أسواط الا في حد من حدود الله يعني امر محرم شرع الله عز وجل التعذيب به والتعزير عليه ويكون التعزير يعني يسوق ان يكون يعني يزد على في اصوات لانه في امور حددها الله عز وجل وحرمها لان الحدود تطلق اطلاقين تطلق على الحدود المقدره شرعا كالزنا وغيره وتطلق على الاوامر والنواهي التي امر الله بها ونهى عنها فإنها لا تتجاوز وكثيرا ما يأتي في القرآن تلك حدود الله فلتعددوها تلك حدود الله فلتقربوها والمقصود من ذلك المعاصي والمقصود من ذلك المعاصي فإذا إذا كان الأمر للتأديب أو كان فإنه لا يتعدى في عشرة أصوات ولكن إذا كان في معاصي فإنها يتجاوز العشرة أصوات إلى أكثر من ذلك بل قد يصل إلى إلى القتل يعني تعزيرا كما مر بنا فيما يتعلق بشارب الخمر في المرة الرابعة او بعد المرة الرابعة انه انه يقتل ويقتل تعزيرا وعلى هذا فانه اذا كان المراد بالحدود الحدود المقدرة شرعا التي هي عليها عليها جلد او او غير ذلك فانه لا يوصل بما دونها اليها يعني بأن يكون إنساناً قبل أو لمس أو يعني استعمل شيئا دون الزنا وعزر على ذلك لا يوصل به إلى الجلد إلى مية جلدة لا توصل به إلى الحدود التي حدها الله عز وجل يعني فلا يعني فوق عشرة أصوات يعني لا يوصل بها إلى هذا المقدار وعلى على أن المعنى مقصود المعاصي فإنه لا يجلد فوق عشرة أشواط إلا في حد من حدود الله لا يتجاوز عشرة أشواط وأما ما كان من التأديب تاديب الأولاد أو غير ذلك فإنه يعني لا يتجاوز فيه هذا, يتجاوز فيه هذا المقدار الذي في عشرة أشواط لكن يجوز أن يتجاوز في المعاصي التي يعاقب عليها ولو زاد على عشرة أشواط ويكون مقصود بالحدود هو المعاصي التي حرمها الله أو الأوامر التي أوجبها الله يعني إذا لم يقم الإنسان يعني بها فإنه يعزر ولو تجاوز ذلك عشرة
0: نعم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود رواه أبو داود والنسائي <تصفيق>
1: ثم ذكر هذا الحديث وقيل له الهيئات عثراتهم الا الحدود يعني الحدود لا لا يفرق فيها بين احد واحد ولا ولا يحصل اقاله ولا يحصل تنازل ولا يحصل مسامحه يعني اذا بلغت السلطان فعليه ان يقيم الحد فيها ولا يعني تقبل الشفاعه ولا هو ايضا يعني يفعل يعني شيئا بترك يعني العقوبه على هذه الحد الذي حده الله قال أقيلوا يو الهيئات عثراتهم للحدود ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان يعني واستقيما وسليما وحصل منه هفوة يعني فإن هذه الهفوة يعني قد يتسامح فيها ويعني ولا يعاقب عليها وهذا هو المقصود من قوله أقيلوا يو الهيئات عثراتهم للحدود وذلك لأقل لكون إنسان مستقيم حصل من هفوه فإنه يسامح في ذلك
0: وعن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته أخرجه البخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث أو هذا الأثر الدال على أن أن الحدود إذا أقيمت وحصل سراية يعني موت بسببها فإن ذلك يعني لا يترتب عليه شيء لأنه قيم عليه الحد ومات بسبب الحد الذي يقيم عليه ف فإن يعني حصول ذلك وحصول الهلاك يعني بعد ذلك لا, لا يقال أن هذا جناية وإنما هذه سراية يعني حصلت مثل 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 ما يحصل في يعني الامور المباحه كالخاتم اذا ختن وكان يعني طبيبا ماهرا وحصل سرايه فان هذا لا يعني لا, لا تلزم او لا يلزمه شيء واما اذا كان غير وان كان متطببا فان ذلك يلزمه ان يضمن لو حصل سرايه يضمن لو حصل سرايه فمعنى هذا ان ان علي رضي الله عنه يقول لو يعني انه اذا قام حد من الحدود ومتى بسبب ذلك ما يجد في نفسه شيء لان الحقه له ولكنه في نفسه شيء من قضيه حد الخمر لان حد الخمر ما جاء فيه تقدير محدد مبين وانما جاء في بعض الاحاديث انهم كانوا يضربون يعني منهم الضارب بثوبه ومنهم الضارب بيده ومنهم الضارب بصوته فحتى يعني بلغ من ذلك نحو أربعين نحو أربعين يعني قريب من أربعين يعني فلس فيه يعني تحديدا يعني معين وإنما يعني تقريبي لأن قوله نحو من أربعين يدل على, على قرب ذلك ثم أيضا يعني كونه يضرب بيده ويضرب بثوبه ويضرب بصوته ويضرب بكذا يعني معنى ذلك أن الأمر يعني في ذلك في, في خفة فلو انه مات احد بسبب ذلك يعني يجد في نفسه ان الاولى ان يديه أو الاولى ان يديه لانه حصل يعني فيه تجاوز لشيء يعني من الامر الواضح الجلي ان ان انه اخف من غيره في الحدود يعني من ناحيه ان هذا فيه ضرب بيد وبصوت وبثوب وغير ذلك ف يعني يرى علي رضي الله عنه انه لو حصل أنه حصل موت بسبب ذلك فإنه, فإنه يديه لكن كما هو معلوم الأصل أنه إذا أتي بشيء الواجب المشروع ومات بسببه سواء كان بهذه الطريقة التي تفعل التي هي الجلد في شرب الخمر أو في غيره فإنه لا يلزم فيه كونه يودى ولكن هذا باجتهاد من علي رضي الله عنه رأى أن الحدود يعني كانت واضحة في غير الجلد في في الخمر فلذلك يعني وجد في نفسه أنه يديه لو مات. نعم. ما.
0: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصحاه الترمذي.
1: وهذا يتعلق بالصائل لأن ترجم في التعزير والصائل. وهذا يتعلق بالصائل. وقال من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا عن أصحاب من هو؟
0: سعيد بن زيد.
1: سعيد بن زيد. وقد سبق أن مر حديث مماثل لهذا وهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في البخاري ومسلم. من قتل دون ماله هو شهيد وهذا من قتل دون ماله هو شهيد ولكن هذا أخرجه البخاري مسلم وهذا ما أخرجه البخاري مسلم ومعنى ذلك أنه إذا صال عليه إنسان يريد أن يأخذ ماله فإنه يدفعه بالتي أحسن وإن لم يندفع إلا بكونه يقتله فإن قتله يعني لا, لا, يعني لا يغرم ولا يضمن ولكن لو قتل هو دون ماله فإنه يكون شهيدا يعني حكمه حكم الشهيد في الآخرة من ناحية الثواب وأنه يثاب ويعطى أجر الشهيد ولكن يختلف الحكم في الدنيا فإنه لا يقال له شهيد يعني تجري على أحكام الدنيا من أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه يعني فشهيد المعركة لا يغسل ولا, ولا يكفن في ثياب وإنما كفّ في ثيابه يعني ولا يصلي عليه. يعني اما الشهيد الذي يكون بسبب بسبب من الاسباب والذي قيل عنه شهيد مثل من قتل دون ماله او نفسه او اهله او يعني دينه فانه يكون شهيدا يعني في ثواب الاخره دون احكام الدنيا وقد ذكرت من قبل ان الامام النووي رحمه الله ذكر في كتابه رياض الصالحين باب جمع فيه جملة من الأحاديث التي فيها ذكر الشهداء في ثواب الآخرة. فقال باب ذكر الجماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويصلون ويغسلون ويصلى عليهم. يعني أنهم ليسوا مثل شهداء المعركة.
0: وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، أخرجه ابن أبي خيثمة والدار قطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرخطة رضي الله عنه. وذكر هذا
1: الحديث عن عن أحباب بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فتن تكون فيها فتن القاتل
0: فكن فيها عبد الله
1: تكون فتن فكن فيها عبد الله القاتل مقتول المقتول ولا تكن القاتل فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل يعني معنى ذلك ان الانسان لا يدخل في الشيء الذي فيه فتنه والذي يعني ليس امره واضحا فانه لا يدخل فيه وكونه يكون مقتولا يعني خير من ان يكون قاتلا لانه اذا كان مقتولا فهو مظلوم وإن كان قاتلا فقد يكون ظالما وإن كان قاتلا فإنه قد يكون ظالما وهذا يبين أن الأمور المشتبهة السلام فيها أسلم ويعني ما دام الأمر يعني خفي ولم يتضح الإنسان يعني الحق فيه فكونه يجتنب الدخول فيها فإنه يعني هذا أسلم له
0: قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق
1: ثم ذكر الجهاد والجهاد هو الجهاد في سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال وهو من أجل الأعمال الذي فيه هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور ويعني عانتهم على أن يعني يسلموا من الكفر الذي يؤدي بهم إلى النار والخلود فيها وأن يظهروا بالسلامة منه وأن يدخلوا في الإسلام الذي فيه سعادتهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة والجهاد يكون للنفس وهذا من أهم الجهاد في هذا الزمان من اعظم الجهاد في هذا الزمان جهاد النفوس وجهاد الشيطان. يعني كل إنسان يجاهد نفسه الاماره بالسوء فلا يقدم على المحرمات ولا يقصر في الواجبات ولا يقصر في الواجبات وانما يحرص على اداء ما هو واجب عليه والابتعاد عن كل ما هو محرم عليه. بل انه يصبر على الواجبات ولو شقت على النفوس ويحذر المعاصي ولو مالت اليها النفوس. لأن لأن العاقبة يعني فيما إذا أقدم على ترك على ترك الواجبات وعلى فعل المعاصي العاقبة وخيمة العاقبة وخيمة ولكنه إذا قام بما يجب عليه وابتعد عما حرم عليه فإن العاقبة حسنة ولهذا قال جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات الطريق الى الجنة يحتاج الى تعب ونصب وصبر على الطاعات وصبر عن المعاصي صبر على الطاعات ولو شقت عن النفوس وصبر على المعاصي ولو مالت اليها النفوس ولو مالت اليها النفوس فاذا الجهاد من اهم ما يكون على الانسان ولا سيما في هذا الزمان مجاهده النفس الاماره بالسوء التي يعني تؤدي به الى الهاويه اذا استسلم وانقاد لها وكذلك الشيطان الذي يسول له ويمنيه ويؤدي به أو يحرص على أن يخرج عن الجادة وأن يقع فيما حرم الله وأن يكون بسبب ذلك من أهل النار لأن هذه وظيفة الشيطان ومهمة الشيطان لأن الله لما يعني أبعده عن رحمته فهو يسعى إلى أن يكثر المبعدون عن رحمة الله ويسعى ويجتهد في أن يكثر المبعدون عن رحمة الله عز وجل فاذا الجهاد يعني هو ما كان هو القتال لا كلمة الله القتال في سبيل الله لا كلمة الله كما سيأتي في حديث ابي موسى من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو سبيل الله والقتال والجهاد يكون حمية ويكون عصبية ويكون من أجل مغنم ويكون من أجل ذلك من غير ذلك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجهاد ما كان لأعلى كلمة الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله والجهاد يعني يعني جهاد طلب وجهاد دفع وجهاد الدفع هذا هو الذي يجب على كل أحد عينا فإذا هجم العدو على أهل بلد فإنه يجب على الجميع المدافعة والمقاتلة ليسلموا من شر هذا العدو الذي دهمهم مثل ما يقال في الصائل الذي سبق مر ذكره أنه يعني إذا قاتل فإنه يقتل وإذا هجم على الإنسان فإنه لا يتركه يعني يقتله وإنما يحرص على دفعه وإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد وإن قتل ذاك فهو يعني قتل قتل لضالة قتل قتل فإذا دهم العدو البلد فيجب على أهل البلد أن أن يقاتلوا وكذلك إذا استنفرهم الإيمان وطلبنه النفير يعني عليهم أن يخرجوا وكذلك أيضا إذا كان في الجيش وكان في الصف فإنه يجب عليه أن يقاتل كل إنسان موجود في المعركة يجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له الفرار ولا يجوز له الفرار يعني من, من, من الزحف ف يعني... وهناك فرض جهاد فرض كفاية وهي أن الإمام إذا اختار أعدادا من الناس ليقوموا بالجهاد، فإنه يتعين على هؤلاء الذين اختارهم ويكون فرض كفاية لأن لأنه بفعل البعض سقط الإثم عن الباقين فرض الكفاية والذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن عن الباقين وأما العين فإنه يجب على كل إنسان أن يقوم به. إذا هوجم أو يعني استنفر أو كان موجودا في المعركة فإنه يجب عليه أن يقوم بالواجب عليه من قتال الأعداء والسعي لإخراجهم من الظلمات إلى النور. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من 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 مات, من
0: مات ولم يغزو من
1: مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق من مات ولم يغزو يعني ما وجد منه غزو والجهاد في سبيل الله ولم يحدث نفسه يعني فيه ويهيئ نفسه ويكون مستعد إذا طلب منه ذلك من جهة الإمام فإنه يقوم به فإنه يموت على شعبة من النفاق المنافقون هم الذين لا يريدون الجهاد ويحرصون على الدنيا ويحرصون على الحياة ولا يعني يحرصون على الجهاد لأن لأن عندهم الإيمان يعني في قلوبهم يعني يعني يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. فإذا من يكون يعني كذلك يعني يكون على شعبة أو على صفة من صفات المنافقين ومن أعمال المنافقين الذين لا يحرصون على الجهاد ولا يحدثون أنفسهم به. لكن الإنسان إذا إذا يعني وفقه الله لأن يغزو وكان ذلك في قتال الكفار وأنه بطلب طلب منه الإمام ذلك وإذا حصل يعني منه يعني ذلك فإنه يكون يعني وجد منه غزو ومن لم يوجد يحدث نفسه ويروض نفسه ويعني يعني يحرص على أن يكون من جملة المجاهدين إذا تيسر له المشاركة في الجهاد المشروع نعم.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أحمد والنسائي وصحى الحاكم
1: ثم ذكر هذا الحديث جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم يعني الجهاد يكون بالمال وذلك بأن يبذل المال للمجاهدين ليشتري به أسلع وليقتاته المجاهدون ويتغذوا يتغذوا به فالجهاد بالمال هذا جهاد مهم وهو وأكثر أو كل الآيات اللي جاءت في القرآن قدم فيها الجهاد, الجهاد من على الجهاد بالنفس كل الآيات الآية آية واحدة وهي آية آية التوبة لو أشرم من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لما كان فيها شراء وبيع فإنه قدمة النفس لكن لما كان مجرد جهاد فإن المال يستفيد منه المجاهدون أنفسهم ويستفيد منه المجاهدون أنفسهم بأن يعني يأكلوا ويقتاتوا ويستفيدون بأن يهيأ لهم مراكب يركبونها ويتهيأ وكذلك اشترى به الذي يقاتل به الأعداء فشأن الجهاد من أموال عظيم والجهاد من يعني لا شك أنه عظيم ولكنه يعني ذاك أعم منه وأشمل منه وأكثر يعني فائدة لأن فيه تموين المقاتلين والمجاهدين وفيه أيضا يعني تهيئة المركوبات لهم وفيه تهيئة السلاح وشراء السلاح واعداد السلاح يعني لهم فلهذا جاء في القرآن الكثير في القرآن الكريم الآيات الكثيرة الدالة على تقديم المال على النفس وذلك لأهميته وعظيم فائدته وكذلك الجهاد باللسان وذلك بالدعوة لله عز وجل الدعوة لله عز وجل فيدعو ويبصر ويسعى لفدائه الخلق وقد جاء في ذلك الاجر العظيم قال عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعله ومن دعا الى هدى كان لهم اجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليهم من مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثام من شيئا اذن الجهاد يكون بالاموال ويكون بالانفس ويكون بالكلام وباللسان يعني في الدعوه والتوجيه الاخير نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها
1: الدعوه باللسان الدعوه باللسان هذه ايضا عامه لانها تكون للمسلمين والكفار الجهاد باللسان يعني يكون الانسان يجاهد بلسانه يعني يفيد المسلمين ويفيد الكفار
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه ابن ماجه وأصله في البخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث متعلق بالنساء وأن النساء لسنا من أهل الجهاد وذلك لضعفهن وعد وعدم صبرهن وعدم تحملهن بخلاف الرجال الذين عندهم القوة وعندهم النشاط والذين هم مؤهلون يعني للجهاد وللاسفار وتحمل المشاق بخلاف النساء فإنهن لسنا كذلك ولهذا وهذا يدل على حرص الصحابيات رضي الله تعالى عنهن منهن أمهات المؤمنين حيث سألت عائشة رسول الله عليه السلام قالت أعلى النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة يعني هذا هو جهاد النساء يعني إذا تخرج للحج وللعمرة فإن هذا هو جهاد النساء والنساء لا يخرجن للجهاد ولسنا من أهل الجهاد ولسنا من أهل الجهاد وإذا خرجنا مع أزواجهن فإنهن يقومن بالأشياء التي هي غير القتال يعني وغير الدخول في المعركة وإنما يعني يسقين ويداوين وغير ذلك من الأشياء التي جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد قال أحي والداك أحي والداك فقال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما.
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق, المتعلق بأن الجهاد الذي هو جهاد فرض الكفاية يكون بروا الوالدين وأن الوالدا الوالدين يرجع إليهما في ذلك ولا يسافر الإنسان للجهاد إلا بإذن والديه إلا إذا طلبه إذا طلبه الإمام وعينه الإمام فإن من عينه الإمام فإنه يخرج الجهاد من اختاره الإمام للجهاد فإنه يعني عليه أن يخرج وأما إذا كان له مندوحة يمكن أن يخرج ويمكن لا يخرج كهذا الذي سأل رسول الله عليه السلام قال يعني سأله عن والديه هل هما حيان حيا أحد منهما قال إنهما موجودان قال ففيهما فجاهد يعني يبرهما ويحسن اليهما ويكون قريبا منهما يعني يحسن اليهما ويعطف عليهما ويبر ويبر بهما فانه يعني هذا هو الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا فان بعض الشباب الذين يذهبون الى بعض الاماكن في خارج المملكه للـ 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 يعني للقتال يعني في تلك الأماكن ويذهبون بدون رضا والديهم فإن هذا من الخطأ البين لأن الرسول عليه السلام يعني أرشد إلى ترك الجهاد المشروع الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم والذي كان بتوجيهه وإرشاده أرشد إلى تركه وأن يبقى الإنسان مع والديه فإذن هذا يدل على, على أنه يطيعهما ولا يذهب وكذلك أيضا بالنسبة للجهاد في خارج هذه البلاد في هذا الزمان او القتال لا يذهب الانسان الا اذا رضي الوالدان ووافق ولي الامر يعني على ذلك. اما يعني بدون بدون هذا فان هذا من الخطا البين والاقدام عليه يعني اقدام على شيء لا يفيد تلك الجهات التي ذهب اليها وانما في الغالب يكون وقودا للنهر لانه يذكروا يذهب جاهلا لا يعرف شيئا عن الجهاد فيكون يعني قتله سهلا لانه يعني شبيها بالاعزل الذي يعني ليس عنده, عنده خبره وليس عنده عنده قدره فيكون يعني بذلك يعني أه كما قلت يعني ذهب ليهلك ليهل نفسه ليهلك نفسه ويكون وقودا للنار لانه ليس من اهل الجهاد وليس عنده قدره على الجهاد. ثم ايضا يعني هذه الاماكن التي في خارج المملكه كما هو علوم وجد فيها شباب خرجوا للجهاد وتخطفتهم يعني جهات يعني سيئه ومشبوهه ويعني نفخت فيهم في الحماس حتى 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 ذهب يعني ذهبت اجسادهم وذهب دينهم ايضا يعني حيث غروهم ووصفوا لهم الشيء الذي يعني الامر على غير حقيقته فكانوا بذلك ضروا انفسهم من ناحيه العقل ومن ناحيه الفكر وضروا انفسهم من جهه انهم انهم هلكوا. إذن ومعلوم ان ان اول ما حصل الجهاد في الخارج في افغانستان وكانت يعني خرج اناس اتصل بعضهم ببعض بل وجد في ذلك الزمان أو ولد في ذلك الزمان ما يسمى بالقاعدة في هذا الزمان أو تنظيم القاعدة في هذا الزمان كان ولد في ذلك المكان ثم بعد ذلك استمر على هذه الطريقة العشوائية التي فيها التدمير والإهلاك واتلاف النفوس والتغرير يعني بضعف العقول ووصفهم بأن بأن ما هم عليه هو الحق وأن الناس يسعون أو يمشون على ما هم عليه فيكون بذلك يعني ضيّعوا أنفسهم وضيّعوا غيرهم
0: نعم. وعن جرير البجلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله.
1: نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح.
1: أهل الحديث الأول.
0: عن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين
1: يعني هذا الحديث عن بن عبد الله البجل يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين المشركين يعني معناها أن مسلم يفر من ولا يخالطهم ولا يبقى معهم وإذا احتاج إلى أن يذهب لبلادهم لعلاج أو تجارة مؤقتة وما إلى ذلك فإن هذا سائر وأما كونه يقيم بين عظهرهم ويستمرئ معهم عليهم الباطل ويستهون يعني امرهم ويعني لا يفرق يعني بين مخالطتهم ومخالطه المسلمين وانه لا يميز بين هذه وهذه فان هذا هو الذي ارشد او بين الرسول صلى الله عليه وسلم انه بريء من يعني بريء من فعله وهذا يعني ان الانسان يهاجر عن تلك البلاد الكافره ولا يقيم فيها إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك لا يملك إلا هذا وإلا فمتى وجد سبيل الهجرة والابتعاد عن بلاد المشركين فإن هذا هو الذي فيه السلامة وفيه تحقيق ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أنا بريء ممن يقيم بين مشركين
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واتفق ثم عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث وذلك أن مكة كانت دار كفر وكان رسوسا أخرج منها أخرجه الكفار كارئا ولما خرج منها قال إنك يحب بلادي إلى الله بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجه منك ما. خرج يعني فهو عليه السلام يريد البقاء فيها ولكنه خرج من اجل ايذاء الكفار له. واذن له في الهجرة الى المدينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن لما فتح الله عليه مكه في السنه الثامنه صارت مكه دار الاسلام. فما كان هنا حاجه الى الهجره لان الانسان يقيم في بلد مسلم. لان مكه صارت بلد اسلامي فيبقى فيها ولا يهاجر الى المدينه. ولا يهاجر الى المدينه وكذلك الاماكن الاخرى التي هي يعني فتحها المسلمون والتي هي سلمية، اسلاميه فانه اذا اسلم اهلها ودخل أهل الاسلام لا يتعين عليهم الهجره الى مدينة مثل ما كان ذلك موجود ولهذا قال الرسول صلى الله لا هجره بدل فتح لا هجره بدل فتح لان مكه صارت دار اسلام فلا يهاجر منها لان الهجره من بلد الكفر الا بلد الاسلام وقد صارت بلد الاسلام فليست محل لل يعني لا يهاجر منها وإنما يبقى فيها ولكن جهاد ونية يعني الإنسان إذا إذا احتج إليه للجهاد فإنه يخرج منها يعني من ماكه ومن غيرها إذا دعي للجهاد في أي مكان من بلاد المسلمين التي يعني تحت ولاية إمام المسلمين إذا دعي للجهاد فإنه يخرج ولهذا جاء في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا وإذا استنفرتم فانفروا يا أن يكون نفير للجهاد، فإنهم ينفرون سواء كانوا يعني في المدينة أو في مكة أو في أي بلد إسلامي يطلب منهم الإمام إمام السامين الخروج للجهاد في سبيلها. لا هجرة بل الفتح ولكن جهاد ونية.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن موسى الذي يبين حقيقة الجهاد في سبيل الله وأن هذا هو المقصود بالجهاد في سبيل الله وكان السؤال سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه يعني أمور دنيوية يعني يمدح أصحابها بشجاعتهم كونه من اهل الشجاعه او كونه من اهل الـ يعني ال يعني يعني يبرز ويصير له ظهور يعني في هذا الامر يعني فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم فاجاب بجواب يعني يقصر الحكم عليه فقال من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو ذي سبيل الله هذا هو الذي في الله من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو ذي سبيل الله يعني من قاتل للشجاعه أو ليحمد أو ليرى مكانه أو حمية أو عصبية فهذا ليس هو الجهاد في سبيل الله وإنما الجهاد في سبيل الله القتال لتكون كلمة الله هي العليا
0: وَهَنَّ عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو رواه النسائي وصحاه ابن حبان
1: ثم ذكر هذا الحديث لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو يعني ان اله ان الهجرة مستمرة ما دام فيه اعداء وفي بلاد كفر وبلاد الإسلام فان الهجرة لا تنقطع يعني ما قتل العدو ما يعني ما دام فيه جهاد في سبيل الله وما دام فيه مقاتلة للكفار فان الهجرة لا تنقطع بل تكون من بلد الكفر الى بلاد الاسلام في اي وقت في اي وقت وفي اي حين وليس ذلك مقصورا على الزمن الاول الذي كان فيه الهجره الى المدينه من اجل البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه فان الهجره مستمره وباقيه يعني ولا تنقطع ما دام ان فيه كفر واسلام وعدو يعني وعدو اعداهما الكفار ومسلمون الذين هم يعني يقاتلون لتكون كلمة الله العليا نعم.
0: وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بَنِي المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما متفق عليه
1: كما ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون يعني في غفلة ومعلوم أن أن, أن, أن من لم تبلغهم الدعوة فإنهم يعني يبلغون و يعني و ولا يقاتلون إلا إذا بلغتهم لكن إذا كانت بلغتهم من قبل فلا يلزم أنهم يبلغون في نفس الوقت الذي اتجهوا إليهم بل يكفي كونها بلغتهم من قبل كونها بلغتهم من قبل يكفي ذلك وهذا هو الذي حصل ابن المصطلق، فإن الدعوة إليهم ووصول الدعوة إليهم كانت موجودة من قبل ولهذا الرسول صلى أغار عليهم وهم غارون يعني غافلون فقتل المقاتلة وسبى الذرية
0: قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال
1: وهذا فيه سبي العرب وأن السبي يعني يكون للعرب يعني كما يكون للعجب لأن هؤلاء من قبائل من قبيلة من قبائل العرب بن المصطلق ومنهم جويري هم المؤمنين التي تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام نا.
0: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث إصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم أن تخفروا ذمامكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا أخرجه مسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث الطويل عن ولده بن الحصيب رضي الله عنه في وصية الرسول عليه الصلاة والسلام للمجاهدين الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث حديث طويل يعني شرحه ابن في كتاب أحكام أهل الذمة. في كتابه أحكام أهل الذمة شرح هذا الحديث الطويل. بين يعني ما اجتمل عليه من الفقه، ما اجتمل عليه من المسائل فكان يعني يقول بريده كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر كان كان اذا امر امير يعني ان هذا من من هديه ومن شأنه ومن طريقته ومنهجه عليه الصلاه والسلام انه اذا امر امير يوصيه يوصيه بوصيه يعني تتعلق ب به وبغيره عموما وتتعلق بالجيش وبالناس الذين يذهب اليهم الجيش. اذا قوله كان اذا امر اميرا هذا يدل على الاستمرار وكان تفيد الاستمرار يعني وقد تاتي لغير الاستمرار كما سبق ان مر بنا انها تاتي لغير الاستمرار وذلك في قول حاشا رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوه البيت وهي ما حصل من ذلك إلا مرة واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع وقالت كنت طيبة لحله قبل أن يطوف البيت فإذا يعني معناه أن كان ليس دائما وأبدا تأتي للاستمرار وإنما تأتي قد تأتي للوحدة وللإفراج وللشيء الواحد كان إذا أمر أميرا يعني على جيش قال أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا هذه وصية جامعة كلمتان عظيمتان فيها الوصية بتقوى الله ومعلوم أن تقوى الله هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه وذلك بأن يفعل المأمورات ويترك المنهيات هذه تقوى الله عز وجل التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله ولقاية تقيه منه وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي هذه تقوى الله عز وجل فهذه وصية أوصاها أوصى بها يعني قائد الجيش والمسؤول عن الجيش إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا وأوصاه بالإحسان إلى من أمر عليهم وهم الجيش وذلك بأن يرفق بهم ويحسن اليهم ويعاملهم معامله طيبه ولا يحملهم ما لا يطيقون ولا يكلفهم ما يشق عليهم وانما يحسن اليهم قال وبمن معه من المسلمين خيرا يعني اوصاه المجاهدين الذين تحت امرته وتحت ولايته بان يكون يعني محسنا اليهم وان منهم له منهم له منه يحصل لهم منه الخير قال وبمن معهم يا المسلمين خيرا ثم قال اغزوا اغزوا بسم الله يعني انهم يعني يكون فعلهم مبنيا على التوكل على الله وعلى الاستعانة بالله فهم يعني يغزون مستعينين بالله متوكلين عليه سبحانه وتعالى اغزوا بسم الله في سبيل الله وفي سبيل الله كما عرفنا الرسول بين ما ما هو الذي في سبيل الله؟ قال ما قاتل من قاتل لتكون كلمه من لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله، هذا هو سبيل الله. آآ 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 اذا امر اصابه تقول الله وقال أغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. يعني وهذا هو الجهاد، الجهاد هو قتال الكفار لهدايتهم واخراجهم. من الظلمات الى النور وذلك بان يسلموا من الدخول في النار والبقاء فيها ابد الاباد بان يدخلوا في الاسلام الذي يسلمون به من النار ويكونون من اهل الجنه اما في اول الامر او في اخر الامر يعني بعد ان يعني يدخل اصحاب المعاصي النار ويعني يعذبون فيها على قدر جرائمهم اذا شاء الله ان يعذبهم وإلا إن شاء الله يتجاوز عنهم فإنهم يدخلون الجنة من أول وهلة وإن دخلوا النار وعذبهم فإنهم لا يستمرون فيها وإنما يدخلون الجنة بعد ذلك والذين يخلدون في النار ويبقون فيها إذا دخلوها هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها أبد الأبد قاتلوا من كفر بالله
0: قال قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا
1: اغزوا اغزوا ولا تغلوا يعني لا يحتمكم الغلول وهو الاخذ من الغنيمه قبل القسمه لان الغنائم لا يعني تحل الا بعد ان تقسم والا فانها قبل القسمه حرام ولا يجوز لاحد ان يغل والغلول يعني من كبائر الذنوب وقوله لا تغلوا يعني لا تاخذوا من الغنائم قبل ان تقسم فاذا قسمت واخذ وصل الى كل نصيبه يتصرف في نصيبه كيف يشاء. لكن كونه ياخذ من الغنائم قبل طيب ان تقسم هذه هذه من الامور الخطيره ومن الامور السيئه نعم
0: ولا تغدروا ولا
1: تغدروا يعني لا توفوا بالعهود يعني اذا عاهدتم فلا تغدروا يعني بالعهد بل اوفوا بالعهود التي عاهدتم عليها نعم ولا تمثلوا ولا تمثلوا يعني بان يعني يحصل منكم التمثيل يعني في يعني في القتل يعني يمثل بالانسان تقطع يتقطع يده او انفه او يعني رجله او ما الى ذلك يعني هم يقاتلون يعني حتى حتى يدخلوا في الاسلام او يحصل لهم القتل يعني ولكن لا يمثلون اذا قتلوا لا يمثلون اذا قتلوا ولا تمثلوا يعني بالمقتولين من الكفار
0: ولا تقتلوا
1: وليدا. ولا تقتلوا وليدا. الوليد الصغير الذي ليس من اهل القتال لا, لا يقتل. يعني يتجنبون قتاله. يعني اذا اذا تميز واما اذا كان يعني معهم يعني وغير عليهم وهلك يعني رجال وصغار فان ذلك معذور في يعني لا يؤثر وانما الذي يؤثر يعني يوصل إلى صبي ويعرف أنه صبي ثم يقتل لأن هذا هو الذي لا يجوز لأنه غير مقاتل لأن الصغار غير مقاتلين يسبون ولا يقتلون ولا
0: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الإسلام فإن وهذا
1: أول شيء يدعى يعني يدعى يعني إلى الإسلام ويدعون إلى الإسلام فإذا دخلوا في الإسلام خلاص انتهت المشكلة انتهى ويكف عنهم لأنهم دخلوا في الإسلام وصاروا من جملة المسلمين ادعوهم إلى الإسلام فين؟
0: فإن أجابوك فاقبل منهم اقبل
1: منهم يعني لأن القتال هو من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل دخولهم في الإسلام فإذا أسلموا لم يكن هناك مجال للقتال
0: ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين
1: ثم ادعوهم بعد ذلك بعد دخولهم بالاسلام الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين يعني المكان الذي يهاجر اليه ويعني تكون يعني فيه انطلاق الجيوش يعني يهاجرون الى يعني ادعوهم الى
0: ثم ادعوهم الى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. حول من دارهم
1: إلى دار المهاجرين. يعني مثل مثل ما حصل في مكة قبل أن تفتح من أسلم مطلوب منه أن يأتي إلى المدينة. لكن بعد فتحها لا لهجرتها بعد الفتح. نعم.
0: فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
1: يعني إذا أبوا ان يتحولوا وبقوا في اماكنهم يقرون هل بقوا في أماكنهم لكن يكون حكمهم كاعراض المسلمين الذين يعني لا يشاركون في القتال وليس لهم من الغنيمه ولا شيء اما اذا بقوا في بلادهم وجاهدوا مع المسلمين واحتج اليهم وشاركوا في الجهاد فان يعني لهم يعني ما من ممن جاهد في سبيل الله
0: فانهم ابوا فاسالهم الجزية
1: فينهم أبوا يعني امتنعوا من, من من هذه الأمور كلها ما دخلوا في الإسلام لم يدخلوا في الإسلام قال اسألهم الجزية والجزية هي مقدار من المال يؤخذ على كل شخص يعني آآ آآ يكون فيه يعني يستفيد منه المسلمون ويكونون تحت ولاية المسلمين ومعلوما أنهم اذا دخلوا تحت ولايه المسلمين وراوا تطبيق احكام الاسلام وراوا يعني فضل الاسلام وعدل الاسلام فان ذلك يكون سببا في في اسلامهم يكون ذلك سببا في اسلامهم والمقصود من 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 القتال هو علاكه كلمة الله والدخول في الاسلام فاذا دفعوا الجزيه وبقوا تحت حكم المسلمين يشاهدون تطبيق الأحكام ويشاهدون ما في الإسلام من عظمة وعدل وإحسان فإن ذلك يكون سببا في إسلامه ولهذا وهذا مثل ما جاء في الشريعة أن المسلم يتزوج النصرانية يتزوج الكتابية ولا يجوز للكتابي أن يتزوج مسلمة لا يجوز لكافر يتزوج مسلمة والمسلم يتزوج الكتابية الذي يعني ينتمون إلى دين وينتمون إلى نبي وين كانوا حرفوا وبدلوا إلا أنه لما كانت الزوجة تابعة للزوج وله سلطة عليها فيكون ذلك سببا قد يكون ذلك سبب في إسلامها سببا في إسلامها
0: فإنهم أجابوك فاقبل منهم
1: أقبل منهم الجزء
0: فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم
1: فين أبوا لا الاسلام ولا الجزيه استعن بالله وقاتل استعن بالله يعني في اخر الحديث لما قال اذا لم ياتوا يقبل الاسلام ولم يقلوا دفع الجزيه التي قبولهم اياها ودخولهم تحت ولاه المسلمين سببا في هدايتهم ودخولهم في الاسلام فانه يستعين الله ويقاتلهم يستعين بالله ويقاتلهم يعول على الله ويتوكل على الله ويضرب العون من الله عز وجل ويقاتلهم لانهم ما حصل منهم لا الدخول في الاسلام ولا الدخول يعني تحت ولايه المسلمين بدفع الجزيه لهم والبقاء يعني بينهم يشاهدون ويعاينون ما في الاسلام من فضل وما فيه من احسان وما فيه من عدل فيكون ذلك سببا يعني في سببا في اسلامهم.
0: فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم لا. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله
1: وإذا حاصرت أهل حصن وامتنعوا من أن يسلموا أنفسهم أو أن ينزلوا من حصونهم إلا يعني بعهد وميثاق وذمة فإن الإنسان لا ينزلهم على ذمة الله وإنما ينزلهم على ذمته وذمة أصحابه الذين معه ولهذا قال فإنكم أن تخفروا أَن تُخْفِرُ ذِمَّةَكُمْ خير من أن تُخْفِرُ ذمة الله وذمة رسوله لا الله أن تخفروا أن تخفروا ذمة الله أن تُخْفِرَ ذمة الله أن ذمة الله يعني إذا وجد منكم الغدر وعدم الوفاء بالعهد فكون الخطا منكم بشيء يعني يتعلق بانفسكم يعني اهون واخف من ان تعملوا شيئا يعني في ب... ذمه الله ثم لا توفون به، نعم.
0: واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا.
1: واذا ارادوا ان تنزلهم على واذا ارادوا أن
0: تنزلهم على حكم الله تنزلهم؟
1: نعم تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وإنما انزلهم على حكمك وحكم أصحابك. يعني كل إنسان يجتهد لأن الإنسان حكم الله عز وجل كما هو معلوم المجتهدون منهم من يصيبه ومنهم من لا يصيبه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال فأنت يعني انزلهم على حكمك فانك لا تدري ان فيهم حكم الله او لا تصيبه لان المجتهد قد يصيب الحق وقد يخالبه قد يصيبه في اجتهاده كما يحصل القاضي، يعني يجتهد في القضيه فقد يصيب وقد يخطئ ولكنه اذا اجتهد واصاب حصل اجرين واذا اجتهد واخطا حصل اجرا واحدا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال فلا تُزِم على حكم الله وإنما أنزلهم على حكمك فإنك أنت فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. نعم؟ نعم. نعم اللي بعده.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها متفق عليه.
1: ثم ذكر التورية يعني في الجهاد والتي فيها عدم تمكين الأعداء من الاستعداد والتهيئ فكان عليه الصلاة والسلام يوري إذا أراد غزوة ورى بغيرها فإذا كان يريد أن يذهب إلى جهة الجنوب صار يسأل عن الطرق في جهة الشمال يعني هو المياه اللي في الشمال والطرق اللي في الشمال فبسؤاله مثل هذه الأسئلة يظن يفهم منها أن سيذهب إلى جهة الشمال وهو يريد أن يذهب إلى جهة الجنوب هذه تورية يعني يظهر يعني شيء أو يعني يظهر يعني شيء خلاف الذي هو يريده بكونه مستعد والجيوش تهيى لفروج ولكن يعني لا يدرون أو لا يدرى إلى أي جهة ف يعني يعني فيسأل عليه الصلاة والسلام عن المياه في الجهة الشمال يعني والطرق فالذي يعني يفهم هذا يعني يظن ان هذا الاستعداد للذهاب الى جهه الشام وسيذهب الى جهه اليوم وهذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه فان هذا من خدعة هذا من من خدعه الخدعه للاعداء وهي ان يعني لا يبين لهم ولا يظهر يعني شيء ينبهون على انهم مقصودون فيستعدون فيستعدون ويعملون الاستعداد الاستعدادات التامه من أجل أن يعني يصل يصلوا إلى ما يريدون من ردي من يأتي رازيا لهم لجهادهم في سبيل الله عز وجل
0: وعن معقل أن نعمان بن مقر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصحاه الحاكم وأصله في البخاري ثم ذكر
1: هذا الهدي لرسول الله عليه الصلاة والسلام في أوقات قتاله والزمن الذي يحصل فيه القتال كان عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل أول النهار يعني كان يقاتل أول النهار وذلك أول النهار فيه البراد وفيه يعني الراحة بالنوم يعني وأخذ الجسم نصيبه من النوم والارتياح. فيكون في نشاط يعني في أول النهار ولهذا جاء في الحديث بورك لأمتي في بكورها بورك لأمتي في بكورها فإذا لم يحصل منه ذلك في وقت النشاط ووقت البراد فإنه يؤخر ذلك إلى أن تزول الشمس ويأتي وقت الصلاة ويأتي هبوب الرياح وحصول الـ 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 البراد الذي قال قد قال الرسول إذا اشتد الحرف ابردوا بالصلاة فإن شدة الحرم مفعي جهنم لأنهم يعني يؤخرون إلى وقت البراد فالرسول عليه السلام فكان يعني إذا آه إذا لم يغزو في أول النهار فإنه يغزو يعني في آخر النهار بعد الزوال وبعد أن تهب الرياح وبعد أن يأتي وقت الصلاة فيكون يعني في ذلك القوة والنشاط للمسلمين.
0: وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذاريهم فقال هم منهم متفق عليه.
1: ثم ذكر هذا الحديث ان 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 الرسول لما سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصاب منهم يعني يحصل قتلهم تبعا لغيرهم يعني من النساء والذريه. قال هم منهم يعني اذا كان يعني بيته وصار في الليل ولا يتميز يعني يعني صغير من كبير وانما هم مختلطين وحصل قتل للكبار والصغار الرسول قال هم منهم يعني هم منهم فهم داخلون يعني في جملتهم ولكن اذا كان الناس تمكنوا وعرفوا الصغير وكان ذلك واضحا فلا يقتلون الصغار الذين هم غير مقاتلين، وكذلك لا يقتلون النساء، وإنما يقتلون المقاتلة، ويسبون النساء والذرية.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلم